1: El Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 13 en horas de la tarde, el jueves 14 y viernes 15 desde las 10 de la mañana, con el fin de tratar diversos dictámenes de proyectos de ley y mociones de orden del día, priorizados por la Junta de Portavoces. Entre los proyectos de ley se encuentra el 3523, que propone la ley que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República para disponer la continuidad en funciones del Contralor General de la República, hasta la designación de uno nuevo por el Congreso de la República. También se encuentra el dictamen del proyecto de ley 565 que plantea la ley que modifica algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. Además, en la agenda se encuentra la moción de orden del día 9525, por la cual se solicita al Pleno del Congreso en ejercicio de la facultad que le otorgue el artículo 157 de la Constitución, Remover de forma inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por la fragante comisión de actos contrarios a la ley consistentes en haber suspendido temporalmente en sus funciones de la Fiscal de la Nación y Presidente de la Junta de Fiscales Supremos a la señora Liz Patricia Benavides Vargas. La Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19, que preside el legislador Raúl Doroteo, analizó en sesión descentralizada realizada en Ucayali la problemática de la salud de la población, entre otros temas. La Comisión de Producción aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional la promoción de la producción, industrialización, comercialización y exportación de los productos derivados de la semilla del ajonjolí. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Esperamos que usted haya tenido un buen día lunes. A veces después de un feriado es un poquito retomar, un poquito difícil retomar las actividades nuevamente, pero aquí estamos. Bueno, usted ya está preparándose para el día de mañana. Nosotros hay que decir que hay actividades en el Congreso de la República y va a haber pleno tres días seguidos. Vamos a ir enseguida con la nota. El Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 13 en horas de la tarde, el jueves 14 y viernes 15 desde las 10 de la mañana con el fin de tratar diversos dictámenes de proyectos de ley, y mociones de orden del día, priorizados esta tarde por la Junta de Portavoces. La reunión de los directivos portavoces fue conducida por el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes y se desarrolló en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Entre los dictámenes priorizados está el proyecto de Ley 3523 que propone la ley que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República para disponer la continuidad en funciones del Contralor General de la República hasta la designación de uno nuevo por el Congreso de la República y también está el proyecto, el dictamen del proyecto de ley 565 que plantea la ley que modifica algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. Además, en la agenda del Pleno del Congreso se encuentra el dictamen del Proyecto de Ley 5843, que propone la ley que fortalece la protección, conservación y uso sostenible de los humedales en el territorio nacional, el dictamen del Proyecto de Ley 290, que modifica la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte a fin de otorgar becas de posgrado a deportistas calificados y calificados de alto nivel asegurando la dirigencia sostenible del Sistema Deportivo Nacional y el dictamen de Proyecto de Ley 3858 que propone la ley que promueve el empleo temporal en los programas laborales del Estado en favor de los jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad a fin de mejorar su calidad de vida. También en la agenda del pleno del Congreso de estos tres días se encuentra el dictamen del proyecto de ley 5434 que plantea la ley que restablece el correcto funcionamiento de la publicidad digital. También se van a ver mociones, la junta de portavoces. También priorizó el tratamiento en las sesiones plenarias programadas para esta semana de algunas mociones de orden del día. Atención, una de ellas es la moción 9544, a través de la cual la Comisión de Fiscalización y Contraloría solicita al Pleno facultades ampliadas de comisión de investigación con el objetivo de realizar una exhaustiva y meticulosa investigación sobre las presuntas irregularidades y malversaciones detectadas en el sector agrario. Y también está la moción de orden del día 9525, por la cual se solicita al Pleno del Congreso en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 157 de la Constitución remover de forma inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por la flagrante Comisión de Actos Contrarios a la Ley consistentes en haber suspendido temporalmente en sus funciones de la Fiscal de la Nación y Presidente de la Junta de Fiscales Supremos a la señora Liz patricia benavides vargas bien esto es lo que eh, se sabe de los plenos que se van a realizar como ya les mencionamos el miércoles 13 el jueves 14 y el viernes 15 Seguimos aquí en Al día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, presidida por el parlamentario Jorge Morante Figari, aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional la promoción de la producción, industrialización, comercialización y exportación de los productos derivados de la semilla de la jonjolí. El grupo de trabajo también aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional la rehabilitación, construcción de infraestructura, equipamiento Capacitación Operacional y Administrativa de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales del Perú. Nuestro compañero Víctor Incio conversó con el congresista Jorge Morante, presidente de la Comisión de Producción. Vamos a escucharlo.
2: Sí, hoy día tuvimos una sesión extraordinaria, nuestra sexta sesión extraordinaria, donde se vieron dos dictámenes, uno sobre la promoción eh, que se declara de necesidad pública y interés nacional, la producción con industrialización, comercialización y exportación del aceite de, 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 de general de la jonjolí, de los productos de la que creo que es un, eh, es un fruto, es un producto, una semilla, cuyo potencial no está siendo explotado en su máxima expresión, en su mayor magnitud, que podría realmente generar muchos ingresos de divisas y sobre todo mano de obra en el Perú, que creemos que es un tema para llamar la atención. Y un segundo proyecto donde se, se también se declara necesidad pública internacional, la rehabilitación puesta en valor en general, eh, las capacitaciones, eh, las infraestructuras de todo lo que son... ...los puertos pesqueros, es decir, los, desembarcaderos, los embarcaderos artesanales a nivel nacional... ...y también a través de una propuesta del Congreso de Asiccia, ...incorporando en esto también a los centros de capacitación que tiene Fondepes. Eh, eso es importante en la medida de que eh, se hace trascendente la posibilidad de que exista una mejor un mejor trato... Eh, al consumidor, sobre todo con la pesca realizada por los, los pescadores artesanales, ¿no? para que tengan muchas mejores condiciones para poder comercializar sus productos eh, con mejores, mayores ca calidades sanitarias incluso. Ajá.
3: ¿Estos dos predictámenes han sido
2: aprobados? Aprobados por unanimidad. ¿Los dos? Los dos.
3: Ajá. Cuéntenos, la comisión de producción va a tener, va a seguir con sesiones centralizadas. Sí, claro. Descentralizadas?
2: Sí, vamos a seguir con sesiones centralizadas. Justo estamos combinando hace un rato, probablemente en Arequipa, Cusco y eh, Lambayeque, Ica. No, vamos a ir a varios sitios. En los próximos meses vamos a, digamos, a tener una suerte como de rush para ir visitando diversas regiones del Perú. algo
3: más
2: que ustedes. Eh, no, nada. Bueno, que vamos a seguir trabajando durante el tiempo del periodo de receso parlamentario porque se supone que la legislatura termina ahora este 15, pero vamos a ver de seguir trabajando incluso durante este receso parlamentario, como te digo, hasta concesiones descentralizadas y todo el tema, ¿no?
1: está escuchando al día con el Congreso y de 52 universidades públicas en funcionamiento 19 de ellas mantienen comisiones organizadores, así se informó durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación SUNEDU CINEACE CONCITEC que preside el parlamentario Esdras Medina, fue durante la presentación del Director General de Educación Superior Universitaria Ronald Palomino, quien precisó que en todo el país existen 54 universidades públicas, aunque dos de ellas, a pesar de haber obtenido ya su licenciamiento, aún no cumplen funciones. Además, detalló que las 19 universidades que tienen comisiones organizadores, que es un régimen especial que tienen las universidades creadas y que siguen un procedimiento de institucionalización, están debidamente licenciadas. Vamos con otras noticias. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó su plan de trabajo y quedó instalada con con facultades especiales para investigar presuntas irregularidades en la acreditación de investigaciones científicas ante de INDECOPI y otras entidades. Vamos a escuchar parte de la sesión.
4: El 30 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó la moción de orden del día 8960, mediante la cual conceden a la comisión facultades y prerrogativas de comisión investigadora para investigar por un plazo de 120 días hábiles el presunto fraude de la ciencia por la compra y venta de investigaciones científicas vinculadas a CONCITEC, INDECOP y universidades, entre otras entidades. Se ha convocado esta sesión... ...extraordinaria para instalar como comisión investigadora de acuerdo al mandato del Pleno... ...así como se ha hecho llegar el proyecto de plan de trabajo... ...para análisis de debate y aprobación. señores congresistas, dando el cumplimiento al mandato del Pleno, declaro instalada y en sesión permanente... De la Comisión con facultades y prerrogativas de la Comisión Investigadora... ...para investigar en un plazo de 120 días hábiles las compras, ventas de manera fraudulenta... ...de artículos de investigación para publicaciones científicas, situaciones en las que se tendría que competencia... ...el CONCITEC, el INDECOPI, las universidades, entre otras entidades... Asimismo, la Comisión tendrá competencias para identificar presuntas responsabilidades políticas civiles y penales administrativas y recomendar medidas y acciones a tomar contra los que resulten responsables. Señores congresistas, para dar inicio al proceso de investigación, de acuerdo al mandato otorgado por el Pleno, ponemos en consideración el plan de trabajo para su aprobación. El cual ha sido remitido a sus correos electrónicos y también ha sido eh, emitido por el WhatsApp del grupo. Señor secretario, sírvase leer la propuesta del plan de trabajo.
5: Proyecto de plan de trabajo: Comisión investigadora para investigar en un plazo de 120 días hábiles las compras, ventas de manera fraudulenta de artículos de investigación para publicaciones científicas, situaciones en las que tendré, tendrían competencia con CITEC, INDECOPI, las universidades, entre otras entidades. Asimismo, la comisión tendría competencia para identificar presuntas responsabilidades políticas, civiles, penales, administrativas y recomendar medidas y acciones a tomar contra los que resultan responsables. En el registro de patentes a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la revisión de la página web de la indicada entidad y la alerta periodística sobre este tipo de fraude, se pudo corroborar que en uno de ...que en lo que va del año, se viene tramitando y otorgando registro de patentes... ...a personas que realizan invenciones que difieren de su carrera o especialidad... ...otro indicador de probable fraude, cronograma de trabajo. Recopilación de información documentaria, se postula que sería 30 días hábiles. Información en declaraciones de testigos y o investigados, 100 días hábiles. Análisis de información permanente, síntesis de la investigación... ...40 días hábiles al final del periodo de investigación... Redacción del informe a 30 días hábiles al final del periodo de la investigación. Señor secretario técnico, si lo hace
4: proceder con la votación nominal. Señor presidente, tenemos 12 votos a favor, uno sin respuesta. Señores congresistas, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes
1: vamos con más información aquí en al día con el congreso y hay que decir que el presidente de la comisión de ciencia carlos ceballos informó que a partir de este martes 12 de diciembre se iniciarán las notificaciones a las entidades involucradas con la investigación también habló de los proyectos abordados vamos a escuchar la entrevista que le hiciera nuestra compañera perla villanueva
6: se aprobó en el, en el último punto tocado en la sesión extraordinaria los últimos 15 minutos Qué importancia tiene
4: Sí, lo que hemos hecho hoy es cumplir el mandato con la instalación de la Comisión Investigadora que nos ha otorgado facultades el Pleno del Congreso. Eh, hoy día se ha votado por unanimidad, se ha aprobado el plan de trabajo, lo que ahora nosotros empezamos ya a hacer un trabajo efectivo a partir del día de mañana, ya eh, real, realizando las notificaciones correspondientes tanto a universidades, tanto a CONCITEC, a institutos encargados de tema de investigación, al mismo INDECOPI, ...y hay un trabajo arduo que hacer, tenemos 120 días hábiles... ...que debe estar culminando, si no me equivoco, es en el mes de mayo... ...donde ya tenemos que dar resultados al Pleno del Congreso... ...sin embargo, vamos a estar dando a conocer los avances... ...sin emitir juicio alguno, porque de eso se trata... ...estamos en una comisión investigadora... ...la finalidad es de que se esté dando a conocer... ...los avances del trabajo realizado.
6: También se aprobó el predictamen para la creación... ...bueno, si bien es cierto, es una ley declarativa... ...pero es un llamado de atención... ¿no? ...para que se puedan crear los centros, eh, los parques tecnológicos... ...en cuatro zonas del país.
4: Sí, efectivamente, acá lo que estamos haciendo es involucrar a los gobiernos regionales... ...y a las universidades de las diferentes regiones del país... ...con la creación de estos parques tecnológicos a nivel. Ahora se ha aprobado para Loreto, para Huánuco, para el centro del país... ...no recuerdo bien ahorita los, los textos, eh, Callao, inclusive tenemos también Ayacucho, ¿no? son ellos los que hoy llamados a poder ya empezar a trabajar con esta ley declarativa que se aprueba en el Pleno del Congreso con la finalidad de que se pueda ya ver la, los presupuestos, implementación para poder tener estos parques tecnológicos son muy importantes para desarrollar la ciencia innovación y tecnología en las diferentes regiones del país, hoy se ha creado ya bastantes de estos parques, lo que tenemos haciendo ya, hay un grupo de trabajo que está haciendo ya el monitoreo y seguimiento a cómo se vienen implementando y qué de repente dificultades tienen en el camino para poder ser apoyados del legislativo
6: recogido también de varias entes involucrados en lo que es desarrollo, ciencia y tecnología en el país, se ha recogido informes, ¿no? Y digamos de alguna manera, ¿qué es lo que se está haciendo desde estas entidades por el desarrollo tecnológico?
4: Sí, el día de hoy nos ha, nos ha visitado Proinnovate y ITP, ambos del Ministerio de la Producción, para ver el, el, todo lo que se viene haciendo desde el Ministerio de la Producción con respecto al tema de la innovación, de la ciencia, de la tecnología... Hemos visto eh, algunos avances, eh, no hemos quedado muy satisfechos, hemos solicitado documentación que tiene que ser llegada en los próximos días para nosotros emitir también eh, algún informe de fiscalización al respecto, porque lo que se quiere acá desde la comisión es de que se pueda seguir implementando esta innovación, esta ciencia en las diferentes partes del, de la región, apoyando siempre al emprendedor, al innovador, con la finalidad que desarrolle en sus propuestas que muchos es, ay, ayudarían bastante a, a la coyuntura en la que está pasando el país.
1: Vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y a pocos días de culminar la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 el Congreso de la República ha logrado darle al país 80 leyes dirigidas a atender las diversas problemáticas que afrontan los millones de peruanos como es la recesión económica, la inseguridad ciudadana la atención de salud, la calidad educativa, los efectos del niño global y otros. Este importante número de producción legislativa no hubiera sido posible sin el consenso y diálogo parlamentario Parlamentario, promovido por la actual mesa directiva que preside el congresista Alejandro Soto. Según el área de estadística parlamentaria, las normas publicadas en el Diario Oficial El Peruano, algunas de ellas son las siguientes. La Ley 31878, Ley de Reforma Constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y reconoce el derecho de acceso a Internet libre en todo el país. La Ley 31870, Ley que modifica la Ley 31336, Ley nacional del cáncer tiene por objeto garantizar la atención y la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. La ley 31872, ley que modifica la ley 28890, ley que crea sierra y selva exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y denominación a agromercado. También se ha declarado de interés nacional la promoción, fomento y desarrollo de las actividades económicas a nivel nacional dedicadas a agricultura, ganadería, apicultura, reforestación y agroforestería. También está la Ley 31873, ley que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional del Perú, que tiene por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, aptitudes y procedimientos para materializar la organización, ejecución, control y evaluación de los procesos de ascensos de los oficiales y suboficiales que integran la Policía Nacional del Perú, así como las competencias de las juntas correspondientes. Bien, vamos ahora con otras noticias. Como ustedes saben, la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, que preside el legislador Raúl Doroteo, analizó hoy en una sesión descentralizada la problemática de la salud de la población de Ucayali, como son los casos del dengue y la enfermedad del coronavirus que registran en esta región del país. En la sesión participaron funcionarios del sector salud, entre ellos Josman Paredes, epidemiólogo de la Dirección Regional de Salud de la región Ucayali, quien informó sobre el estado situacional y avance de la vacunación contra la COVID-19 por provincia, las acciones que vienen ejecutando la diresa frente al riesgo de incremento de dengue y la presencia de otras enfermedades epidemiológicas a causa de las intensas lluvias. También se habló en esta sesión sobre otros temas, sobre el desarrollo de esta sesión. Nuestro compañero Carlos Alvarado entrevistó al congresista Raúl Doroteo, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19. Vamos a escuchar la entrevista.
7: Bien, y en nuestra multiplataforma informativa del Congreso de la República nos vamos hasta la región Ucayali. Allí se realiza una sesión descentralizada de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres. El presidente de este grupo de trabajo es el congresista Raúl Doroteo carbajo Congresista, buenas tardes, infórmenos cómo marcha esta sesión descentralizada, qué puntos se han tocado, quiénes han intervenido. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos, ¿Cómo estamos? saludo a todos los de Radio del Congreso, no sé, a todos los seguidores, efectivamente, estamos realizando la sexta sesión descentralizada de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de riesgos y Desastres y COVID-19. Creemos que en esta oportunidad nos ha recibido la región Ucayali, aquí en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Hemos estado presentes con, con diferentes funcionarios representantes del gobierno el regional, gobiernos locales, el ANA, la direza, a estos funcionarios de diferentes niveles de líneas de conducción que es importante para poder nosotros estar de cerca y haciéndole seguimiento sobre los usos y recursos y los planes de acción que viene realizando para combatir el dengue, para combatir el COVID-19, para combatir las emergencias ante el aumento del caudal del río Ucayali.
7: ¿Y cuáles son, digamos, eh, las, los invitados? ¿Quiénes han participado en esta sesión descentralizada congresista?
8: Y ha presentado al director nacional de INDEFI, eh, de acá de Ucayali, eh, a toda la jefa de INMISA, el director regional de salud, y altos funcionarios y el, los alcaldes, que es importante, los regidores, de aquí de, de por el Coronel Portillo, sobre todo explicando y dándonos los motivos, razones por las que ellos necesitan mucho apoyo y queremos nosotros, para eso estamos, para poder nosotros articular con el Ejecutivo. ...y incrementarle mayor presupuesto para afrontar estas emergencias.
7: Y las emergencias, digamos, quienes son los primeros en atender eh, los llamados de la población... ...indudablemente que en el país son los bomberos. ¿Cuál es la situación de, de, de estos los hombres de rojo en Ucayali?
8: Y con crítica, ellos acá presentes, justamente están aquí a mi lado. Eh, no cuenta con equipo, con logística... Eh, no tienen material para apagar los incendios forestales, es decir, en una situación muy crítica, muy crítica, y que le estoy, estamos corriendo el traslado al Ejecutivo a, a la PCM porque son los encargados de direccionar y dirigir a la Compañía Nacional de Bomberos del Perú.
7: ¿Cuántos son los efectivos eh, los hombres de rojo allá, congresista? Eh, eh, infórmenos, la verdad que me quedo tremendamente sorprendido eh, por lo que usted nos está describiendo, están prácticamente en el abandono.
8: Sí, sí, efectivamente es una compañía muy numerosa. Aquí hay un equipo que ha venido eh, integrantes de cuatro, tres jefes de la compañía, el teniente Rodrigo y Torres, así como hay otro equipo que están acá eh, preocupados, por eso se han quedado conmigo y vamos a hacer ahorita en estos momentos vamos a, ir a visitar las instalaciones.
7: Ahora la sesión va a continuar, se ha hecho un alto ¿qué sigue congresista.
8: Sí, hemos hecho un alto, el break ahorita y, y bueno, con el calor, que ya tú sabes cómo es la caja en Ucayali, pero eh, lo importante es que vamos a seguir trabajando con el transcurso de la tarde. Vamos a ir a visitar los ríos Cayali, el aumento del caudal, vamos a ir a la, a la compañía de bomberos, es decir, vamos a, a estar de cerca, haciéndole seguimiento a los lugares que, que requieren nuestra presencia, ¿no?
7: Correcto. ¿Algo más que quiera agregar, congresista?
8: No, simplemente que nosotros aquí estamos, los congresistas, que cerca a la población, cerca de las autoridades, para seguir trabajando en conjunto y sobre todo fortalecernos y apoyar, y es lo más importante, la presencia de las autoridades con el pueblo.
7: Correcto. Muchas gracias, congresista, por atender el llamado de Congreso Radio en esta sesión descentralizada que ha hecho un alto para luego retomarla en los siguientes minutos. Muchas gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos de Ucayeli de aquí, desde esta región hermosa amazónica. Un fuerte abrazo a todos los hermanos del Perú.
1: Seguimos aquí en el Día con el Congreso y también haciendo ya, lo, comentando los logros de este año. Vamos a hablar que se aprobó el, eh, la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2024. Sobre esta ley nosotros vamos a informarles sobre cómo ha sido la distribución en las distintas regiones del país.
9: La Ley de Presupuesto 2024 busca cerrar las brechas sociales en el país. A través de un profundo diálogo, el Pleno del Congreso logró impulsar las demandas de todas las regiones del país. Esta importante ley se publicó ya en el Diario Oficial El Peruano, pensando en mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.
10: El presupuesto para el gobierno regional de Arequipa asciende a más de 2.673 millones de soles. El presupuesto para el Gobierno Regional de Ayacucho asciende a más de 2.238 millones de soles. El presupuesto del Gobierno Regional de Cajamarca asciende a más de 3.399 millones de soles. El presupuesto para el Gobierno Regional del Callao asciende a más de 1.622 millones de soles. El presupuesto para el Gobierno Regional del Cusco asciende a más de 3.191 millones de soles. El presupuesto para el gobierno regional de Huancavelica asciende a más de 1.437 millones de soles. El Presupuesto para el gobierno regional de Huánuco asciende a más de 1.970 millones de soles. El Presupuesto para el gobierno regional de ICA asciende a más de 1.755 millones de soles. El Presupuesto para el gobierno regional de Junín asciende a más de 3.118 millones de soles. El presupuesto para el Gobierno Regional de la Libertad asciende a más de 3.435 millones de soles. El presupuesto para el Gobierno Regional de Lambayeque asciende a más de 2.241 millones de soles. El presupuesto para el Gobierno Regional de Lima asciende a más de 2.055 millones de soles. El presupuesto para el Gobierno Regional de Loreto asciende a más de 3.352 millones de soles. El presupuesto para el gobierno regional de Madre de Dios, asciende a más de 557 millones de soles. El presupuesto para el gobierno regional de Moquegua, asciende a más de 715 millones de soles. El presupuesto para el gobierno regional de Pasco, asciende a más de 1.028 millones de soles. El presupuesto para el gobierno regional de Piura, asciende a más de 4.014 millones de soles. El Presupuesto para el Gobierno Regional de Puno asciende a más de 2.982 millones de soles. El Presupuesto para el Gobierno Regional de San Martín asciende a más de 2.284 millones de soles. El Presupuesto para el Gobierno Regional de Tacna asciende a más de 875 millones de soles. El Presupuesto para el Gobierno Regional de Tumbes asciende a más de 707 millones de soles. El presupuesto para el gobierno regional de Ucayali asciende a más de 1.568 millones de soles. El presupuesto para el gobierno regional de Amazonas asciende a más de 1.359 millones de soles. El presupuesto para el gobierno regional de Ancash asciende a más de 2.606 millones de soles. El presupuesto para el gobierno regional de Apurímac asciende a más de 1.449 millones de soles.
1: Bien, a esta hora de la noche hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares del día. El Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 13 en horas de la tarde, el jueves 14 y viernes 15 desde las 10 de la mañana, con el fin de tratar diversos dictámenes de proyectos de ley y mociones de orden del día priorizados por la Junta de Portavoces. Entre los proyectos de ley se encuentra el 3523 que propone la ley que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República para disponer la continuidad en funciones del Contralor General de la República. Hasta la designación de uno nuevo por el Congreso de la República. También se encuentra el dictamen del proyecto de ley 565 que plantea la ley que modifica algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. Además, en la agenda se encuentra la moción de orden del día 9525, por la cual se solicita al Pleno del Congreso en ejercicio de la facultad que le otorgue el artículo 157 de la Constitución, remover de forma inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por la fragante comisión de actos contrarios a la ley consistentes en haber suspendido temporalmente en sus funciones de la Fiscal de la Nación y Presidente de la Junta de Fiscales Supremos a la señora Liz Patricia Benavides Vargas. La Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19, que preside el legislador Raúl Doroteo, analizó en sesión descentralizada realizada en Ucayali la problemática de la salud de la población, entre otros temas. La Comisión de Producción aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional la promoción de la producción, industrialización, comercialización y exportación de los productos derivados de la semilla del ajonjolí. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Seguimos aquí en el día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de más noticias. Hay que decir que el Pleno del Congreso sesionará el jueves 14 para poner a consideración de la representación nacional en el informe final de la lista de candidatos aptos al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional en estricto orden de méritos. Dicho cuadro de méritos de candidatos aptos es el siguiente... Primero, Pedro Hernández Chávez. Segundo, Hernando Montoya Alberti. Tercero, Justo Balmaceda Quirós. Y cuarto, Luis Carrasco García. Cabe indicar que, de acuerdo con el reglamento y cronograma de la Comisión Especial, desde el martes 12 de diciembre, el Pleno del Congreso está habilitado para elegir al magistrado del Tribunal Constitucional. Vamos con otras noticias. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción de orden del día a través de la cual se condena los actos violatorios en el marco del derecho internacional y en protección de la persona humana perpetrados durante la escalada de violencia iniciada por el grupo terrorista Hamas contra el Estado de Israel. Además, las consecuencias de una guerra violenta que está generando graves violaciones a los derechos humanos por los continuos atentados que ambas partes ocasionan contra la población civil que se encuentra en las zonas de conflicto. Asimismo, la moción exhorta el alto al fuego y ahí las partes que resulten involucradas en el conflicto armado e insta al cese inmediato al fuego. ...y a las permanentes hostilidades... ...así como a la apertura de corredores humanitarios... ...que faciliten el acceso eficiente y sostenido... ...de la ayuda esencial para aliviar el sufrimiento humano... ...y crear las condiciones necesarias para la paz... ...y el diálogo, entre otros. El documento aprobado por mayoría... 10 votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra, será elevado al pleno de la representación nacional para su debate y eventual aprobación. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista José William Zapata.
8: Sí hemos tenido una Comisión de Relaciones Exteriores donde se han aprobado una serie de, de, de temas. Creo que uno de, las, de los asuntos que, que es este importante es una moción donde... Este, la Comisión de Relaciones Exteriores exhorta a que el manejo de este, la guerra de Israel con el grupo terrorista Hamas ¿no? pueda hacer los líderes de que terminen lo antes posible y evitar que haya más muertes. Y luego se ha visto también un tema este, relacionado con, este, con las comisiones que conforman los grupos de parlamentarios en otros países eso es nominativo nada más porque hacen el trabajo aquí en, en Perú y hay un, unos proyectos de, de ley que presentaron congresistas. Eso de manera general.
1: Vamos con más información aquí en el día con el Congreso y la Comisión Agraria presidida por la congresista Cruz María Z realizó su tercera audiencia pública y sesión descentralizada en la provincia de Utcubamba, en la región de Amazonas estuvieron presentes en la sesión las parlamentarias integrantes del grupo de trabajo Marlene Portero y Mary Infantes, así como también el congresista Segundo Montalvo representante de la región Amazonas asimismo por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego asistieron representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, Autoridad Nacional del Agua, ANA, Agrobanco, Instituto Nacional de Innovación Agraria, y INIA, entre otros. Durante la audiencia pública, el grupo de agricultores que se hicieron presentes solicitaron que la Comisión Agraria interceda ante el Ejecutivo con motivo de la problemática de déficit hídrico que vienen afrontando. Además, pidieron acciones para proteger sus cosechas ante la inminente llegada del fenómeno El Niño. Zeta Chunga lamentó la ausencia de la titular del Midagri, Jennifer Contreras, del gobernador regional de Amazonas y de sus alcaldes provinciales. La presidenta de la comisión. Cruz María Zetat junto a sus colegas parlamentarios, realizaron una visita al canal El Tigre en Bagua Grande, la cual cuenta con una extensión de 8 kilómetros, sin embargo, no se encuentra habilitado para irrigar las más de 1.000 hectáreas de campo. Los agricultores manifestaron que desde hace 10 años utilizan agua de lluvia para regar sus cultivos. Ante esta situación, Zetachunga Chunga indicó que solicitará apoyo al Midagri debido a que el funcionamiento del canal El Tigre beneficiaría a más de 250 familias de agricultores. Vamos con otras noticias y hay que decir que ante la Comisión de Justicia se presentó la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para informar sobre la denominada Operación Valquiria. Vamos a escuchar parte de la sesión.
6: La señora habla de un complot
9: político, pero no dice quién es no dice eh, cuáles son las razones, no menciona los nombres, entonces sigue siendo un relato, digamos, en medio de un conjunto de investigaciones que están en curso. Aquí todo esto que está saliendo es porque su entorno de confianza, una persona de manera cercana a ella, ha decidido acogerse a la colaboración eficaz, es lo que por lo menos sabemos por eh, lo que se va informando a través de los medios de comunicación. Pero hay una decisión de la Junta Nacional de Justicia y corresponderá en el mismo procedimiento que esto se resuelva. Y efectivamente, como cualquier persona, tiene derecho a, a utilizar los recursos legales que se considere. Conforme es, lo he venido señalando, desde el inicio de esta investigación no se ha respetado los derechos fundamentales. El derecho fundamental al debido proceso si eso no se hace con una con una fiscal de la nación ¿qué podemos esperar del resto no se cumplió con el debido proceso porque al inicio de esta investigación inicia la, la investigación un fiscal provincial con un juez también de primera instancia y en el organigrama elaborado figura mi foto He sido arreglada porque aparecen mis fotos. Entonces, ¿de qué respeto de derechos fundamentales estamos hablando? Más aún, ya cuando la Junta Nacional de Justicia toma la decisión de suspenderme, ha roto el Estado de Derecho peruano, porque ellos mismos se han ido contra su propia ley orgánica y su reglamento a la vista de todos los peruanos.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos a, hacer un, vamos a recordar algunas de las leyes que se han promulgado este año en el Congreso de la República.
10: Ley 31891, ley que declara de interés nacional la puesta en valor restauración, conservación y promoción cultural y turística del monumento histórico denominado Casa de José Sabogal, ubicado en el distrito y provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, publicado en las normas legales del día 6 de octubre del 2023. Ley 31893, ley de medidas estratégicas y disposiciones económicas y tributarias para el fortalecimiento y posicionamiento de ecosistemas de libro y de la lectura publicado el 10 de noviembre del 2023 ley 31894 ley que modifica la ley 29158 ley orgánica del poder ejecutivo con la finalidad de actualizar la denominación de los ministerios publicada en las normas legales del de 10 de noviembre del 2023, ley 31896, ley que modifica el decreto legislativo 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos e introduce la industrialización del reciclaje en su desarrollo, publicado en las normas legales del 10 de noviembre del 2023
1: está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información por unanimidad la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el legislador Carlos Ceballos aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 4561 5041 y otros que proponen declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de parques científicos tecnológicos en las provincias del Callao, Leoncio, Prado Huánuco, Alto Amazonas, Loreto y Huamanga Yacucho. Esta propuesta tiene como finalidad promover la investigación innovación desarrollo y transferencia tecnológica así como mejorar la productividad y competitividad empresarial dando valor agregado a los recursos naturales y productos elaborados en cada región vamos con el informe
6: la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que preside el legislador Carlos Ceballos Madariaga, aprobó el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de parques científicos tecnológicos en las provincias de Callao, Leoncio Prado, en Huánuco, Alto Amazonas, en Loreto y Huamanga, en Ayacucho
4: acá lo que estamos haciendo es involucrar a los gobiernos regionales y a las universidades de las diferentes regiones del país con la creación de estos parques tecnológicos a nivel. Ahora se ha aprobado para Loreto, para Huánuco, para el centro del país, no recuerdo bien ahorita los, los exactos, eh, Callao, inclusive tenemos también Ayacucho, ¿no?
6: Esta iniciativa de ley tiene como finalidad promover la investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, así como mejorar la productividad y competitividad empresarial, dando valor agregado a los recursos naturales y productos elaborados en cada región. A la sesión de la Comisión de Ciencia también acudió el director ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción ITP Alberto Maurer Fosa para detallar sobre los CITES y las cadenas productivas de cuero, calzado, textil, energía, minería, marketing, industrias creativas, entre otras. Y se escuchó la exposición sobre innovación tecnológica para el ahorro de energía reactiva de Francisco Añazgo Barrantes.
3: Lo que estamos haciendo, hemos creado un producto netamente peruano. Este producto eh, ahorra... Ese, ese, ese gasto, ¿no? ahorra la energía reactiva capacitiva y libra a los usuarios de pagar por ese concepto y también los libra de la responsabilidad eh, legal que podrían tener porque la energía reactiva capacitiva está prohibida en el Perú como en otros países y origina ciertos problemas técnicos también, no solamente a él, sino a las redes de la concesionaria y a los predios vecinos.
6: También asistieron el director ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación Pro Innovate, Alejandro Afuso, para informar sobre los principales proyectos que han contribuido a potenciar la innovación y desarrollo tecnológico.
1: Vamos con más información aquí en el día con el Congreso y la semana de representación correspondiente al mes de diciembre próximo será del lunes 18 al viernes 22 según oficio circular 026 2023 2024 del área del despacho parlamentario suscrito por el oficial mayor Giovanni Forno Flores. Y Dicha disposición señala que los parlamentarios en el marco de sus deberes funcionales tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Bien, a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia.
7: Congreso en Redes
1: tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante, Víctor.
3: Buenas noches, Anixa. Vamos a empezar con un tweet del Congreso del Perú, quien informa que, culminando la primera legislatura de este periodo anual de sesiones, el Congreso aprobó 80 leyes, abordando diversas problemáticas como la recesión económica, inseguridad ciudadana, efecto del niño global, entre otros. Y otro tuit del Parlamento Nacional da a conocer que la Comisión de Producción aprobó el dictamen que plantea declarar de interés nacional la promoción de la producción, industrialización, comercialización y exportación de los productos derivados de la semilla del agonjolín. Entre otras informaciones, la cuenta oficial del Parlamento también da a conocer que la Ley del Presupuesto 2024 ya es oficial, luego de que el Congreso de la República aprobara este presupuesto estratégico diseñado para fortalecer múltiples sectores y contribuir con el desarrollo del país. Estas son algunas de las informaciones en Red de Anixa. Adelante con usted en estudio.
1: Muchas gracias Víctor Incio, solo para decir que el presidente de la Comisión de Cultura también ha estado publicando en su cuenta de Twitter, y in, indica que eh, se inició la tercera audiencia de la Comisión de Cultura en la región Arequipa con la participación de representantes del Ministerio de Cultura, la PCM, gobiernos regionales y locales, gremios profesionales y organizaciones sociales. Dice que la audiencia ha tenido como fin tratar el proceso de descentralización del sector cultura, un mandato establecido por ley, pero que se ha postergado desde el 2000 Dice que es un deber del Ejecutivo iniciar este proceso a fin de optimizar esfuerzos y recursos para la protección, salvaguardia y puesta en valor del patrimonio cultural de la nación. Bien, que son publicaciones de congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Cultura. Vamos con más información aquí en el día con el Congreso y la Comisión de Constitución aprobó la propuesta de reforma constitucional que amplía de 48 a 72 horas la detención en caso de flagrancia. Eh, hay que decir que esto fue acordado en la última sesión de la Comisión de Constitución. Vamos con el informe
11: que agrupa ocho proyectos de ley está orientado a otorgar una medida que contribuya a luchar contra la delincuencia y la ola de inseguridad ciudadana a través de la ampliación del plazo máximo de detención en caso de delito flagrante. Por ello, de manera unánime, la Comisión de Constitución aprobó el proyecto que plantea que el plazo de detención previsto en el artículo 2, inciso 24, literal F, de la Constitución Política del Perú, de 48 horas, resulta insuficiente para que el Ministerio Público y la Policía Nacional puedan acopiar los medios probatorios en realizar una investigación diligente. Por ello, proponen ampliar el plazo de detención a un máximo de 72 horas para que los encargados puedan acopiar información para el esclarecimiento de los hechos. Cabe destacar que existe la previsión constitucional de que la detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y el plazo de 72 horas que se está proponiendo corresponde a un plazo máximo que se debe aplicar solo si es estrictamente necesario, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Esta postura ha sido avalado, avalada por las interpretaciones contenidas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, o tal como se ha desarrollado en el presente dictamen. Según cifras del informe técnico del INEI, en el periodo de marzo a agosto 2023, el 28% de la población de 15 a más años de edad a nivel nacional urbano fue víctima de algún hecho delictivo.
12: Creo que con este proyecto, con este predictamen, va a subsanar y ampliar 24 horas, y ya creo que. Con eso ya estaríamos evitando que se esté liberando a las personas implicadas en, en hechos delictivos. Se está promoviendo, a través de esta reforma constitucional, una solución que permita el incremento, sabemos bien, del plazo máximo de detención, en caso de flagrancia, hasta por 72 horas. Siguientes. Eh, este, esta reforma, creo yo, tiene antecedentes legislativos dentro de la eh, experiencia internacional de países como, por ejemplo, España. Entiendo que esta medida, señora presidenta, busca atender la necesidad de nuestros operadores jurídicos de contar con un plazo necesario para la realización de sus dirigencias. La
11: delincuencia no solo afecta a los individuos o familia, sino que repercute negativamente en la economía nacional. El Perú se ubica en el puesto 32 de 193 países en materia de criminalidad.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información, esta vez sobre la agenda que está ya publicada en la página web del Congreso de la República, la agenda para mañana, martes 12 de diciembre. Ya sabe que usted puede entrar a www.congreso.gov.p ¿Qué dice esta agenda? Bueno, que a las 9 de la mañana va a sesionar la comisión de presupuesto y se va a votar y debatir Bueno, primero debatir y luego votar el predictamen que propone la creación de la Universidad Nacional en la provincia de Cutervo, en el departamento de Cajamarca. También señalan que a la misma hora, o sea, a las 9 de la mañana, en la Comisión de Educación, se va a presentar la ministra del sector, Miriam Ponce, para tratar el tema cierre de brechas de infraestructura educativa a nivel nacional, entre otros temas relacionados. También se dice que a las 10 de la mañana... En sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el ministro del interior señor general Víctor Torres Falcón se va a presentar ante esta comisión para hablar sobre el plan de trabajo a realizar durante su gestión en el sector interior, hay que decir que el ministro tiene pocos días de haber asumido el cargo, vamos ahora a con lo que dicen que se va a tratar en la comisión de constitución mañana también a las 10 de la mañana, está la sustentación del proyecto de ley que propone la ley que establece la publicación virtual del boletín oficial y la separata en normas legales del día oficial el peruano de forma exclusiva y también el debate y votación del predictamen que propone la modificación de la ley orgánica del registro nacional de identificación y estado civil con el fin de optimizar la protección de los datos personales en las adopciones de menores de edad también aquí en la agenda del Congreso podemos ver que a las 11 de la mañana va a sesionar la Comisión de Energía y tiene en agenda el predictamen del allanamiento recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo respecto de la autógrafa de la ley que promueve la contratación de empresas locales o regionales para el desarrollo de actividades económicas suscritas al transporte de mercancías o transporte de trabajadores. También dice que va a sesionar de manera extraordinaria a las 2 de la tarde la Comisión comisión de economía y van a eh, eh, tratar abordar el dictamen de insistencia en la autógrafa recaída en el proyecto de ley 3678 ley que sincera los intereses por devoluciones de pagos de tributos en exceso o indebidos por retenciones no aplicadas del impuesto general las ventas y actualización de multas bien estas son algunas de las actividades que se van a realizar el día de mañana en el congreso de la república ya saben, los invitamos a visitar la página web Web de www.congreso.go.p, y usted va a encontrar la agenda Pero además va a encontrar el sitio web de Congreso Radio Donde va a poder escuchar todos los programas Los podcasts que subimos, las entrevistas En fin, ahí está todo Vamos con más aquí en Al Día con el Congreso Como ustedes saben, la Oficina de Comunicaciones Está informando en lenguas originarias Sobre las funciones del Congreso Esta vez vamos a conocer Cuál es la función de control político en Shipibo con Ibo.
7: El Congreso de la República ejerce la función del control político, a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera, se garantiza la transparencia en el Estado.
1: Traducción e interpretación en Shipibo con A Congreso de la República
6: Hanra Uinei, ha gobierno ni aca y hawkibu, y tan teti hake, hajemabu, hajawkibu itan y tan jamás catabu hawkibu, huintana, hazca asunsen amai ha estado, ha Bien, a
1: esta hora de la noche, vamos con los titulares. El Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 13 en horas de la tarde, el jueves 14 y viernes 15 desde las 10 de la mañana, con el fin de tratar diversos dictámenes de proyectos de ley y mociones de orden del día, priorizados por la Junta de Portavoces. Entre los proyectos de ley se encuentra el 3523, que propone la ley que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República para disponer la continuidad en funciones del Contralor General de la República hasta la designación de uno nuevo por el Congreso de la República. También se encuentra el dictamen del proyecto de ley 565 que plantea la ley que modifica algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. Además, en la agenda se encuentra la moción de orden del día 9525, por la cual se solicita al Pleno del Congreso en ejercicio de la facultad que le otorgue el artículo 157 de la Constitución, Remover de forma inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por la fragante comisión de actos contrarios a la ley consistentes en haber suspendido temporalmente en sus funciones de la Fiscal de la Nación y Presidente de la Junta de Fiscales Supremos a la señora Liz Patricia Benavides Vargas. La Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19, que preside el legislador Raúl Doroteo, analizó en sesión descentralizada realizada en Ucayali la problemática de la salud de la población, entre otros temas. La Comisión de Producción aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional la promoción de la producción, industrialización, comercialización y exportación de los productos derivados de la semilla del ajonjolí. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa Al Día con el Congreso de este día lunes. 11 de diciembre de 2023, ya falta poco para Navidad, no poco más de 10 días. Bueno, ya saben, lo importante es reunirse, no se distraiga mucho en los regalos, porque ya empezamos a ver que en el centro de Lima, por ejemplo, que está acá muy cerca al Congreso de la República, hay mucha concurrencia de personas, ya saben que normalmente... Son, se vuelve muy inseguro porque hay asaltos y todo. Así que mejor concentrémonos en hacer planes para reunirnos con nuestros seres queridos más que para los regalos. Bien, nosotros como siempre le agradecemos por estar con nosotros a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Regresamos mañana a las 10 con toda la información del Parlamento Nacional. los hemos acompañado en los controles Franco Roldán en la conducción de Anitza Palomino. Hasta mañana, que tengan buenas noches.